0: El esquema en el que podemos dividir el libro de Josué para apreciar mejor su contenido y lo que nos quiere enseñar, ya lo hemos visto varios domingos, es el siguiente, primera parte, en los capítulos del 1 al 4, vimos cómo entran en la tierra de la promesa. Segunda parte, en los capítulos del 5 al 12, allí vimos cómo la conquistan. En la tercera parte, de los capítulos del 13 al 21, vimos cómo tomaban posesión de ella. Y ya en la cuarta parte, en los capítulos del 22 al 24, estamos viendo unas exhortaciones de Josué al pueblo para poder retener esa tierra que el Señor les había dado para siempre. En esta cuarta parte, comenzamos en el capítulo 22, observando que Josué, Después de despedir a las dos tribus y media y de exhortarles a seguir los consejos de Dios para poder retener la tierra que Él les había dado. Y ahora, en, el capítulo 23, después de, en ese mismo capítulo 22, después de haberles también exhortado y resuelto unas diferencias con el asunto del altar, ahora, en el capítulo 23, que es el que estamos comenzando, vemos a Josué convocando a los dirigentes de Israel para despedirse de ellos y para darles los últimos consejos. En el sermón anterior y como un paréntesis de lo que hoy nos dirá Josué en el discurso que dará a los líderes de Israel al despedirse de ellos, hicimos un repaso al liderazgo en la vida de Josué. Ya está muy mayor y los primeros trece versículos que leímos y que hoy volveremos a leer, vemos ahí una de las características de su liderazgo que pudiera pasarnos desapercibida, la humildad. En ningún momento él habla de su trabajo, de las batallas y del esfuerzo que le costó dirigir al pueblo. El objetivo de su mensaje se centra en el Señor y en lo que él hizo. Y esto tiene un propósito. Que los dirigentes, que a partir de ahora tendrán que hacerse cargo de guiar al pueblo debido a la edad de Josué, pongan su vista en donde, tengan, en donde tienen que ponerla, que es en el Señor. Vamos a verlo. Josué 23, versículos del 1 al 13. Aconteció, muchos días después que Yahvé diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, «Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Yahvé vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros». Y aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Yahvé, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Yahvé, vuestro Dios, os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Yahvé, vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Yahvé de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Yahweh vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Yahvé vuestro Dios, porque si os apartareis y os unieris a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros... Sabed que Yahvé, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de, est, hasta que perezcáis de esta buena tierra que ya Yahvé, vuestro Dios, os ha dado. Mirar al pasado para prevenir el futuro. Las últimas palabras importan. Josué, capítulo 23, versículos del 1 al 13. El propósito del sermón de hoy es el mismo que tenía Josué al reunir a los líderes de Israel. Recordarles que todas las bendiciones recibidas fueron enviadas por el Señor. Que cuando le sirvieron y le obedecieron fueron bendecidos, pero que cuando no lo hicieron recibieron las maldiciones que estaban recogidas en la ley. Por eso Josué les hace mirar al pasado, porque si son capaces de reconocer lo que Dios había hecho a través de su obediencia, entonces podrían prever lo que haría con ellos en el futuro si seguían en esa obediencia. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, nuestra responsabilidad, versículos del 1 al 3. Segunda parte, la ayuda del Señor es cierta. Versículos del 3 al 5. Tercera parte, la obediencia al Señor es obligada versículos del 6 al 13. Primera parte, nuestra responsabilidad. Aconteció, muchos días después que Yahvé dirá reposó a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, «Yo ya soy viejo y avanzado en años». Y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Yahvé vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Como os dije en el último sermón, las últimas palabras importan. Estamos al comienzo del capítulo 23 y en estos primeros versículos se nos dice que Josué era ya viejo y avanzado en años. Es un capítulo muy pastoral porque pretende advertir a los líderes de los problemas futuros que Josué ya intuía. Les anima a ver el pasado para prever, para estar prevenidos para el futuro. Esa es su preocupación al hablar con los ancianos de Israel y esa debería ser la principal preocupación de un padre con su familia o de un pastor con su iglesia, siempre, pero muy especialmente en su último mensaje. Vosotros sois testigos de lo que el Señor ha hecho, dice Josué, a los líderes que a partir de ahora se encargarían de pastorear al pueblo para que pudieran retener aquello que Dios les había entregado a través del liderazgo de Josué. Ellos, pues, los líderes deberían ser los primeros que deberían permanecer firmes si querían que el pueblo les siguiera. Josué está viviendo sus últimos días y aprovecha este momento importante para todos para entregarles la mejor herencia que un pastor puede dejar a su congregación, el recordatorio de que han de permanecer siempre fieles al Señor. No hay mejor herencia de un pastor a su iglesia o de unos padres a sus hijos, ni el dinero, ni el local, ni el grupo de jóvenes, ni nada material, sino el recordatorio de que debéis permanecer siempre fieles al Señor, y eso es lo que hace Josué. Ellos que habían visto las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, tenían ahora el encargo y la responsabilidad de que Israel siguiera firme en el servicio y en la fidelidad al Señor, un Señor que les había cuidado de manera tan sobrenatural. No deberán consentir, pues, que la unión con otros pueblos contamine el cuerpo de la nación. Sin embargo, sabemos que se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Y no parece que la culpa haya sido de ellos, porque en el capítulo 24 de este libro de Josué se nos dice que una vez muerto Josué, sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Enseñanza para nosotros, todos, pero muy especialmente los padres, tenemos que saber que el pacto que Dios ha hecho con nosotros no es una obra que lleve a cabo principalmente la Iglesia, aunque ella tenga una labor fundamental, importante. El pacto que Dios ha hecho con nosotros es una obra que llevamos a cabo nosotros, los padres creyentes que somos los líderes en el hogar. No debemos abdicar nuestra responsabilidad de semejante obra en la Iglesia, aunque su ayuda es fundamental. Sin embargo, importante, muy importante, que seamos fieles al Señor y fieles a transmitir a nuestros hijos el legado que Él nos entregó, no es garantía de que los que vengan detrás de nosotros vayan a hacerlo. Lo vemos en el pueblo de Israel. Josué y los líderes que le estaban escuchando fueron fieles y, sin embargo, como hemos leído, se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Si transmitimos el mensaje, y además ese mensaje se puede ver a través de nuestro testimonio, no tenemos culpa de que las decisiones de nuestros hijos sean equivocadas. Dios es soberano. Y ellos son responsables. Y muy importante. También, pensar que esto pudiera ocurrir en el futuro en nuestra casa no debe relajarnos en nuestra misión con ellos. Por supuesto que no, todo lo contrario. Pensar que algo así pudiera ocurrir debiera recordarnos qué importante es esa misión y nuestra gran responsabilidad en ella. Somos un instrumento en manos de Dios, nada más y nada menos. La salvación de nuestros hijos no está en nuestras manos, está en sus manos porque la salvación es del Señor. Esto es algo que debiera tranquilizarnos para que nos ocupemos solamente de nuestra misión, no cejar en el empeño de transmitirla, no dimitir de nuestra responsabilidad de entregarles lo más limpio posible esa tierra que hemos recibido, que hemos heredado del Señor. Tengan la edad que tengan, estén o no estén bajo nuestra casa. Puede ser muy duro pensar que la siguiente generación no seguirá al Señor. Pero lo haga o no nos escuchen o dejen de hacerlo lo que a nosotros nos toca es comunicarles lo que hemos visto en el pasado el milagroso poder que Dios ha desplicado en nuestras vidas sacándonos de Egipto y dándonos una nueva tierra una nueva tierra que es Jesús reinando en ella como soberano y señor es una enseñanza que viene por toda la Biblia Así lo explica, por ejemplo, el Salmo 78, que vamos a ir a ver ahora. El salmista aquí hace la función de profeta y, hablando de parte de Dios, nos pide. lo primero que nos pide es que prestemos mucha atención, porque lo que nos va a contar es algo muy importante. Vamos al Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, mi ley, literalmente es mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Estas enseñanzas que debemos transmitir a nuestras generaciones venideras las tenemos que hacer de la misma manera que nos las contaron nuestros padres, en este caso como están en las Escrituras. Y fijaros en el versículo siguiente, ¿eh? en el versículo 4, nos dice que la herencia más importante que les podemos entregar no es económica o material, sino espiritual. versículo 4 no las encubriremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera qué las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A fin de qué, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Está hablando de aquellos que, después de haber visto grandes cosas de parte de Dios, abandonaron el pacto que él había hecho con su pueblo. Los padres tenemos que ser líderes en nuestro hogar. Esa es nuestra responsabilidad. Dejemos a Dios la parte que a él le toca, la salvación. Puede que tú no hayas visto cómo se han abierto las aguas en el Jordán ni cómo cayeron los muros de Jericó, pero lo tienes escrito. Más aún, tenemos a nuestro alcance milagros aún mayores que esos. Tenemos a Dios viniendo a este estercolero a morir en nuestro lugar, venciendo a la muerte en una cruz y resucitando para darnos vida eterna. Vivimos en países con tradición cristiana y puede que estemos tan acostumbrados a escuchar mal explicado este mensaje, que ya pues nuestra mente y corazón estén insensibilizados de tal manera, de tal manera que no entendamos ni queramos entender nada de lo que supone este enorme milagro de Dios muriendo en una cruz en nuestro lugar. De hecho, ahora mismo probablemente hay aquí gente que lo ha escuchado tantas veces. Hijos nuestros que lo han escuchado desde pequeñitos y que están ahora mismo aquí sentados y que les está resbalando este mensaje tan importante para sus vidas. Lo puedo ver desde aquí. Así que como no es mi responsabilidad, los padres que lo están viendo o intuyendo, o incluso aunque no lo vean ni lo intuyan, que se esfuercen. No puedo dar mejor herencia a mi Iglesia que recordarles cuál es nuestra misión. Tú no. Tú no encubras estas cosas a tus hijos. Cuenta a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo porque tú sí que ya has visto cómo el Señor te ha ayudado. Jamás caigas en la desesperanza. ¿Por qué? Segunda parte. Porque la ayuda del Señor es cierta. Y vosotros habéis visto todo lo que ya ve vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque ya ve vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y aquí os hay repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Y ya Yahvé vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como ya Yahvé vuestro Dios os ha dicho. Lo mismo que Él lo hizo en el pasado, lo hará en el futuro. Esta es la certeza confiada que Josué les plantea a unos líderes que, dentro de muy poco, se tendrán que hacer cargo de guiar al pueblo. Primero lo hace recordándoles su pasado. Fijaros en el versículo 3. Vosotros habéis visto todo lo que ya vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Dios es quien ha peleado por vosotros para después prever lo que Dios hará en el futuro si son fieles al Señor. Versículo 5. Vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Así es la vida cristiana, mi hermano. Dios nos ha dado el reposo en Cristo y sin embargo todavía nos queda trabajo por hacer. Es lo mismo que le había dicho el Señor al pueblo de Israel tiempo antes, antes de entrar en la tierra prometida. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. El Señor nos da tiempo. El Señor nunca nos engaña. Él mismo nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Nunca, ¿os dais cuenta?, Nunca se trata de nosotros, aunque nos manda esforzarnos y ser valientes, siempre se trata de Él y de su poder. Dios es quien ha peleado por vosotros, por eso será también Él quien eche a tus enemigos de delante de tu presencia. Él lo hizo en el pasado, Él lo hará en el futuro. El Señor nunca nos engaña, Él nos dice que nuestra seguridad se sustenta en Él y que la fe... La confianza en esa seguridad brota al escuchar su palabra y recordar los poderosos hechos en el pasado. Por eso Josué nos muestra los poderosos hechos del Señor en el pasado, para que sigan ellos y nosotros poniendo la fe y la confianza en el Señor en el futuro. No nos queda otra. No nos queda otra. En eso consiste nuestra vida de fe y en eso nos demostramos a nosotros mismos si hemos sido llamados a seguirle o no, en la perseverancia. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro. No hay otro. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Razones cargadas de fe. Así debe ser nuestra vida. Nuestra vida es una vida de razones, las que Dios nos da en su palabra, que se cargan de fe cada vez que miramos al pasado y vemos que su misericordia siempre estuvo ahí. Y atención, mi hermano, poder verlo así cada día es un milagro, porque lo primero que se nos viene a la cabeza cada vez que tenemos dificultades es ¿por qué a mí, Señor? ¿por qué yo? Yo, yo, yo siempre yo, nunca Cristo. Advertencia. Si al mirar atrás no eres capaz de ver la misericordia de Dios en tu vida, el corazón se te va a ir endureciendo y eso es peligroso. Otra vez. Si al mirar atrás no eres capaz de ver la misericordia de Dios en tu vida, el corazón se te va a ir endureciendo. Y eso es peligroso. ¿Cómo reaccionaron los discípulos después de haber visto pocas horas antes el milagro de los panes y de los peces? Os lo digo yo. Después de haber alimentado a 5000 con cinco panes y dos peces, los discípulos se metieron en una barca y el Señor se fue a orar. Al llegar la noche los vio remando. Y fatigados. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. Entonces fue andando sobre el mar a ellos, y viéndoles ellos sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué? Porque se acababan de ver el milagro de los panes y de los peces. Pues nos dice Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Mira, puedes tener fe, pero si tu corazón se va endureciendo por las circunstancias de la vida, nunca terminarás de ver la ayuda que Dios tiene para ti y te la perderás. De hecho, nunca verás a Dios, solo verás la tormenta. Pero puedes levantarte cada mañana y ver que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Si lo ves así, cada mañana, entonces no solo sabrás que la ayuda del Señor es cierta, sino que obedecerle es obligado. Tercera parte. La obediencia al Señor es obligada. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas allá ve, vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. «Pues ha arrojado Yahvé de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Yahvé, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros, como él os dijo». Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Yahvé vuestro Dios, porque si os apartareis y os unieris a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Yahvé vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que ya vuestro Dios os ha dado. Aunque Josué está hablando especialmente a los líderes de Israel, se dirige a ellos como representantes del pueblo, por lo que lo que les acaba de decir a ellos es también para el resto del pueblo. La obediencia a la ley. La ley ¿Para qué nos vale la ley a nosotros hoy, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo? ¿Qué hay que obedecer y cómo hacerlo? Muy bien, para empezar diremos que la ley de Dios a la que se refiere el Antiguo Testamento, allí podemos distinguir tres tipos de leyes. La ley moral, las leyes civiles o judiciales y las leyes ceremoniales. Los tres tipos de leyes obligaban al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros hoy, ni las leyes civiles, que eran las que trataban del gobierno, de gobernar a los israelitas, ni las ceremoniales, que se aplicaban pues, a los sacrificios en el templo, etc., se nos aplican. Aunque, evidentemente, de ellas se pueden extraer excelentes enseñanzas para nosotros. De hecho, está ahí, por ejemplo, el libro de Levítico, que si se predicara algún día en esta iglesia aprenderíamos muchísimas cosas, a pesar de ser un libro eminentemente sobre la ley, ¿verdad? A nosotros solo la ley de Dios moral, la ley moral de Dios condensada en los diez mandamientos, nos compele, ¿de acuerdo? Así que vamos a centrarnos en esta ley moral de Dios que está extractada, que está sintetizada en los diez mandamientos. El propósito de la ley de Dios, como digo, expresada de manera clara y perpetua en los diez mandamientos, es el primer propósito es el de revelarnos el carácter de Dios y, por lo tanto, también debiera ser el reflejo de nuestro carácter. Y es aquí donde comienzan nuestros problemas, porque nos damos cuenta a lo lejos que estamos de ese carácter que debiera reflejar nuestra vida. Por lo tanto, la importancia de los, de, de los diez mandamientos, además de mostrarnos el carácter de Dios, es enseñarnos la verdad sobre nuestra supuesta bondad. Si somos honestos con nosotros mismos, contemplar en los diez mandamientos las normas inmutables de Dios nos ayuda a comprender de verdad que ningún ser humano ha guardado ni podrá guardar la ley perfectamente. Así pues, los diez mandamientos tienen la virtud de mostrarnos una enseñanza profundamente reveladora, que todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es importante que entendamos esto, porque la gente confía que irá al cielo porque se ven buenos o prudentemente buenos. ¿Verdad que sí? A que lo habéis experimentado en vuestras conversaciones con otros. Incluso aquí podría haber gente que, bueno, pues ¿para qué voy a seguir al Señor si yo soy bueno? Tengo una amiga a la que le he hablado del Evangelio que en una ocasión me confesó con profunda convicción que si alguien se tenía ganado el cielo, esa era ella. Esta es la respuesta que siempre brota de una soberbia ignorante. Soberbia porque no le interesa conocer quién es Dios y cómo es su carácter e ignorante, porque eso lo que le provoca es desconocer quiénes somos nosotros y cómo somos. Este es el drama del ser humano, que el carácter de Dios, que de forma resumida se ve en los diez mandamientos, lo mostramos cuando lo cumplimos. Claro, cuando cumplimos su ley sin fallar en una sola coma, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Así es el carácter de Dios y esta es nuestra calamidad, que sin este carácter perfecto nadie verá a Dios y permanecerá, por lo tanto, eternamente en el infierno. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Pues Jesús nos dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios lo hizo posible viniendo en carne para cumplir perfectamente con el carácter de Dios, imputándonos esa justicia perfecta cuando Dios Padre le resucitó entre los muertos, si creemos que murió en nuestro lugar para el perdón de los pecados. Pero si no acepto esa muerte vicaria de Cristo en mi lugar, no me queda más remedio que hacerme juez de mí mismo, poniéndome yo mismo las normas y el estándar de su cumplimiento. que es lo que hace todo el mundo cuando se juzga a sí mismo concluyendo que hacen más cosas buenas que malas y que las malas pues se pueden perdonar fácilmente porque no son tan graves. De esta manera cualquiera puede pasar el corte sin mucha dificultad porque el juez que juzga todas esas cosas buenas y malas soy yo mismo y así cualquiera. Todos sabemos hacernos trampas en el solitario pero esto no funciona así. Y esto es lo que no le cabe al hombre en la cabeza, que él no puede ser juez de sí mismo. El hombre no regenerado no puede ni quiere entender que la ley de Dios tiene el propósito de ponernos a todos delante de un espejo para poder ver de verdad quiénes somos y cómo somos, delante del espejo de la palabra de Dios. Como le dice Pablo a los gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe la palabra de Dios la ley te enseña que no hay manera que no puedes y que la, una, la única manera de ser justificado es aceptar el sacrificio de Cristo en tu lugar resumiendo el propósito de la ley de Dios de la ley moral de Dios primero lo voy a ir repitiendo los cuatro puntos voy a dar cuatro puntos los voy a ir repitiendo para que se os queden primero la ley me ayuda. ¿Cómo? Pues como lo haría un tutor al mostrarme quién y cómo soy, es fácil compararme con los demás ignorando la ley de Dios, si lo hago así, pues siempre llego a la misma conclusión, que no soy tan malo, que de hecho soy bastante bueno, pero si me miro en el espejo de la perfecta ley de Dios las cosas cambian y me doy cuenta que estoy fallando por todas las esquinas. Como dice Pablo, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Y por eso mismo, segundo, la ley me humilla. La ley me enseña y la ley me humilla y pone fin a mi propia justicia. La ley me muestra contundentemente que no merezco la salvación porque no obedezco los diez mandamientos a la perfección. No puedo presentar, pues, ninguna justicia que sea aceptable a Dios, a un Dios que es tres veces santo a un Dios que es completamente santo a no ser que sea su misma justicia y Él me la regala si yo la acepto por eso la ley de Dios la ley moral de Dios me muestra qué tan necesitado estoy de la obra perfecta de Cristo y por eso la ley me arroja a sus brazos para obtener su misericordia primero la ley me ayuda al mostrarme quién soy yo de verdad. Segundo, la ley me humilla al reconocerme quién soy. Y tercero, la ley me enseña a ser agradecido con el Señor y a no ponerme por encima de los demás. Él vivió por mí para que Él cumpla la ley por mí. Él murió por mí pagando por mis pecados para que yo no muera. Y Él resucitó por mí para darme vida eterna. Por eso estoy agradecido y por eso mismo tampoco soy capaz de ponerme por encima de nadie porque sé, ahora lo sé, que no hay nadie y mucho menos yo que llegue al estándar de la bondad, de la mansedumbre y de la templanza que Dios nos exige en su palabra. En mi lucha contra Cristo, Él me ha ganado. Y estoy agradecido que así haya sido porque en mi derrota y humillación ahora sé que el requisito de la justicia que Dios me exige lo cumplo a través de la fe en la obra perfecta de su Hijo Jesucristo. Como la ley primero me enseña, me ayuda a mostrarme quién soy. Segundo... Como la ley me humilla al mostrarme quién soy de verdad y como la ley tercero me hace ser agradecido al enseñarme todo esto, es ahora cuando puedo intentar cumplir por amor y no por obligación sus mandatos. Por eso, cuarto, ahora la ley se convierte en mi deseo de justicia. Ahora, al ver cómo soy, reconocerlo y agradecerlo, es cuando de mi corazón brota un deseo sincero por ser cada día más santo. No es fácil, pero la clave está en el entendimiento de dependencia de Dios para todo lo que yo hago en mi vida. Ya sé que la ley no me condena más, porque me ha sido dada la justicia perfecta de Cristo. Por eso ahora no solo no rechazo, sino que deseo su carácter en mi vida. Deseo la santidad porque lo amo y quiero ser como Él. Otra vez. Otra vez y para no engañar a nadie. No es fácil, pero es la única manera. Como yo sé que mi justicia está asegurada en la obra perfecta de Cristo, descanso en Él y Su Espíritu me hace celoso de buenas obras. Su gracia, perdonándome primero y restaurándome después, hace que desee ser cada día más como Él. Más aún. Como por desgracia sigo pecando, sufro cuando compruebo lo lejos que estoy de la santidad que antes aborrecía, pero que ahora deseo con toda mi alma. Dicho con palabras de Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero ¿sabéis por qué puedo hallar que el mal está en mí? Porque según el hombre interior, claro, el hombre interior que ha sido regenerado, me deleito en la ley de Dios. ¿Descubres que el mal está en ti sin echarle la culpa a otro o sin justificarte y, por eso, y precisamente por eso te deleitas en la ley de Dios? Pues si esto ocurre así en tu vida, esto es una obra del Espíritu Santo. La ley me ayuda, la ley me humilla, la ley me hace ser agradecido... Y la ley, por lo tanto, me hace desear la justicia, o sea, ser santo. Pero volvamos a Josué porque en el pasaje que estábamos viendo les dice algo a los líderes que luego se encargarán de trasladar al resto del pueblo. Algo que sin duda me puede ayudar en la práctica a cumplir con la ley moral de Dios en los asuntos cotidianos y muy concretos. Dice el versículo 6, no os apartéis de la, de la ley de Dios ni a diestra ni a siniestra. Y en el versículo 7, ¿para qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas allá veis vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Así pues, en estos versículos vemos que la obediencia toma forma de qué? De separación. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y es que probablemente la primera prueba de obediencia junto al bautismo sea la de juntarte con tus hermanos en la congregación. Y este juntarte con tus hermanos en la congregación trae como consecuencia otra, separarte del mundo. No hay otra. Claro, no estoy hablando solo físicamente, estoy hablando en el Espíritu, porque podemos estar juntos aquí y algunos estar en el mundo. Pero es que no hay otra. Y no es algo impuesto desde fuera, es algo que surge desde dentro del corazón por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, obrando en nuestra vida. Para que no os mezcléis, dice Josué en el Antiguo Testamento, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, nos dice Pablo en el Nuevo Testamento. Separación. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Separación con el sistema de valores de este mundo. Y para no mezclarnos con este sistema de valores del mundo es necesario no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando tu entendimiento está siendo transformado por medio de la palabra de Dios, entonces tienes muy claro que no te unes en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero esto solo surge de la renovación de tu entendimiento gracias a la palabra de Dios, no cuando estás conectado todo el día a la televisión. Porque entonces es la televisión la que renueva tu entendimiento. Es cuando te conformas a este siglo, a este mundo. ¿Cuántas desgracias evitaríamos si obedeciéramos la palabra de Dios? Así que tenemos muchos motivos para obedecer y aunque no podemos salir del mundo, el Señor ruega por nosotros para guardarnos del mal. Motivos para obedecer. Josué los muestra de dos maneras. Primero nos muestra la gracia de Dios para después recurrir al temor de Dios. ¿De acuerdo? Primero nos muestra la gracia de Dios para después, después de mostrarnos la gracia de Dios, mostrarnos el temor que tenemos que tener si no obedecemos sus mandatos. Fijaos, primero resume lo que Dios ha hecho por su pueblo. Gracia. Versículo 9 y 10. Pues ha arrojado Yahvé delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque ya Yahvé, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros, como él os dijo. ¿Veis la gracia? Es Dios quien lo hace. Primero, pues, les muestra la misericordia, la gracia que Dios ha tenido con ellos, para después decirles que han de temer las consecuencias si no obedecen versículos 12 y 13 porque si os apartaréis y os unieris a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y si concertaréis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas y ellas con vosotros sabed que ya ve, vuestro dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros sino que os serán por lazo por tropiezo por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que ya ve, vuestro dios os ha dado terminando por perderla como así sucedió Para la obediencia, mi hermano, mi hermano, nos ha de motivar tanto su gracia como el temor a las consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Así que el temor del Señor no es solo algo del Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Y si no, te hago una recomendación, léete la carta a los hebreos y tiembla. De hecho, Jesús siguió este mismo esquema que vemos en Josué. Fijaos cómo lo dice Jesús, Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quieres la gracia de Dios? Síguele. Y si para motivarte, no te basta con su gracia, te recuerda las consecuencias de la desobediencia. Sigue diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y de mi, del Evangelio, la salvará. Porque Y aquí viene todo el temor. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Necesitamos su gracia, pero también las advertencias de la desobediencia. Termino. El objetivo del sermón es, era recordarnos que cuando el pueblo sirve al Señor y le obedece, es bendecido, pero que cuando no lo hace, recibe las consecuencias que aparecen en la palabra de Dios. Por eso Josué les hace mirar el pasado, porque si son capaces de reconocer lo que Dios ha hecho con ellos por su obediencia, podrían saber lo que les esperaría en el futuro si seguían en esa obediencia. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué toda la Biblia, en toda la Biblia se nos dice que debemos bendecir al Señor? ¿Qué obtiene Él de esa alabanza? ¿Por qué necesita nuestro agradecimiento? ¿Lo necesita? ¿No es suficiente Él en sí mismo que necesita recibir la gloria y el agradecimiento? Claro que sí, él es suficiente en sí mismo. Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos entregárselo todo a él primero porque se lo merece. Con eso sería suficiente. Pero segundo, porque somos nosotros los primeros beneficiados al hacerlo. La acción de darle las gracias y de alabarle por quien él es nos mantiene centrados en él. Darle las gracias y alabarle por todo nos hace depender cada día más de él, creciendo cada día más y más en nuestra fe, de manera que podamos estar capacitados y entrenados para las dificultades del futuro. Un cristiano que alaba y da gracias por todo es alguien fuerte en su fe. Sin embargo, uno que no lo hace, peor aún, uno que siempre se está quejando por todo lo que le ocurre, su fe se va languideciendo día a día. Mirar atrás y ver lo que Él ha hecho en nosotros. Y si nuestro corazón no se ha endurecido por no alabarle y darle las gracias, nos da más fuerzas, más fe, nos hace darnos cuenta de lo que dependemos de él, de lo, que, de lo necesario que es seguir confiando en su misericordia para afrontar el futuro, no hay otra forma. Y a todos aquellos que han estado medio dormidos, a todos aquellos que han estado escuchando pero como si llevaran un chubasquero en las orejas y les ha resbalado esta palabra, con todo mi cariño les recuerdo que lo tienen grabado. No hay mensaje más importante que yo ni nadie pueda daros. Por lo tanto, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén.